0: Acho que é assim. amém. Amém. Cumprimento os irmãos capazes de Cristo também? Amém. Amém. amém! Irmãos, eu confesso. Essa aqui não é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trazer uma palavra. No ministério passado aí eu já, eu já tive a oportunidade, mas é um fio na barriga, é uma tremedeira nas pernas, mas isso é o temor a Deus. Esse temor a Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é, Primeiramente quero agradecer a Deus Amém. Pela graça e pela misericórdia que me alcança por estar aqui Amém. Porque quem somos nós para estar aqui, né irmãos? Só Deus mesmo para permitir isso Louvo a Deus pela, pela vida do Dani que nos deu essa oportunidade Eu tenho certeza que isso esse desafio de, de nós os membros vir aqui e ter essa oportunidade de trazer a palavra isso traz crescimento para nós faz com que nós busquemos mais ao Senhor e eu recomendo eu aconselho que todos é, encarem esse desafio é difícil é muito difícil estar aqui é, mas é, eu tenho certeza que Deus vai usar cada um da, da forma que tem que usar Amém? Irmãos, essa palavra eu, foi a primeira vez que eu preguei Eu gostaria de compartilhar com os irmãos E o incrível é que eu revisando essa palavra esse mês com, é, A palavra ela se renova, né? Aquilo que eu preguei há muito tempo atrás Acho que foi há oito anos atrás que eu, que eu tive a oportunidade de, de pregar essa palavra Eu lembro de algumas coisas que eu falei E eu revisando ela falando com Deus, meditando ele já me falou de uma outra forma outra, outra coisa que ele me falou e é porque a palavra de Deus ela se renova e eu gostaria de convidar os irmãos para abrir o, a palavra no livro de Êxodo capítulo 12 versículo 29 é uma palavra bem conhecida muitos conhecem essa palavra essa mensagem Não desprezando a, a oração do Dani, mas eu vou fazer uma oração aqui. Que os irmãos possam entrar em concordância. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença, eu me coloco, Senhor. E te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha voz. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha boca. E tudo aquilo, Pai, que eu meditei, tudo aquilo que eu já conversei contigo, no meu canto, no meu quarto Que eu possa aqui compartilhar com essa igreja E que nós possamos sim Estar com o coração edificado Que possamos sair daqui, Pai Melhor do que entramos Entrego, Pai Essa mensagem, Pai, nas Tuas mãos Me usa E que nós possamos sim, Pai Se alimentar da Tua palavra Mais uma noite, amém Irmãos Na minha, na minha Bíblia aqui tem um resumo falado Êxodo 12, versículo 29. Fala que a morte dos primogênitos, né? 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito: desde o primogênito de Paraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, Faraó chamou os dois. Aí Faraó disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servir ao Senhor como tens dito levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas como tens dito e ide e abençoai-me também a mim amém irmãos para a gente ter um contexto dessa, dessa passagem eu vou voltar um pouco na história nós sabemos que, quando José foi nomeado governador do, do Egito, José, Deus estava com José. E José desenvolveu o Egito de uma forma assim, tremenda. O Egito ele se acendeu com, com José sendo governador. E, como José era governador, ele levou também os seus familiares para lá. Algumas traduções falam que foram 70 Outras 72 pessoas Irmãos O pai Jacó foi E eles se estabeleceram lá no Egito Só que eles Eles se multiplicaram muito O povo de Israel Se multiplicou muito dentro do Egito E foi esse o tempo de José José morreu Aquele faraó que confiava nele Morreu E aí surgiu um novo rei Um novo faraó só que esse rei, esse faraó, ele estava incomodado com o tanto de israelitas dentro do Egito. E na paranoia dele lá da cabeça dele, ele pensava assim, quando os nossos inimigos, faraó pensando, quando os nossos inimigos é, travarem guerra contra nós, esses israelitas que estão aqui, eles vão também se voltar, vão voltar contra. E essa incomodação que causou no, em Faraó Fez com que ele tomasse algumas medidas Para impedir o crescimento do, do povo de Israel no Egito E aí ele teve a primeira, a primeira medida O né? que, que ele fez? O povo de Israel acabou sendo escravo Ele pegou o povo de Israel e começou a aplicar Um trabalho duro para construir é, com, Construir as estruturas para Faraó o serviço de campo então assim o povo de Israel ficou assim em servidão lá no Egito por um bom tempo porque faraó queria impedir esse crescimento do, do povo de Israel mas a palavra nos fala que quanto mais aflição aplicava no povo de Israel mais o povo crescia e trazendo para os nossos dias irmãos são tantas aflições que nós passamos Tantas lutas as dificuldades que nós temos Mas isso é para o nosso crescimento Aleluia. Isso é para o nosso crescimento Porque é Deus conosco Talvez Deus é, ele Permite certa luta Para que nós tenhamos a nossa vitória Mais para frente Apoiado nele E aí essa medida de faraó Essa primeira medida De aplicar Uma vida amarga Dura de servidão Não adiantou o povo de Israel continua continuava crescendo lá no Egito e aí ele teve uma outra medida ele deu ordem às aquelas mulheres que faziam parto lá é e coar. ele deu ordem para essas parteiras é ceifar a vida daqueles recém-nascidos meninos essa foi a ordem de faraó para para aquelas mulheres que que ajudavam nos partos ó quando ele falando Quando aquela quando as hebreias forem ter a luz Se for menino Vocês saibam vida deles Vocês matam eles Agora se for menino Vocês deixam, deixam viver Só que aí a, a palavra nos fala, irmãos Que aquelas mulheres Elas temeram a Deus Esse é o primeiro impacto Que nós temos de temor a Deus Aquelas mulheres temeram a Deus E desobedeceram a ordem de um rei Independente de qual fosse a circunstância independente se o rei ia aplicar uma, uma punição letal de morte ou o rei ia tirar umas regalias delas independente de qualquer coisa aquelas mulheres elas temeram a Deus e não fizeram o que faraó tinha mandado fazer que era ceifar a vida do, do, dos meninos recém-nascidos de, Israel, de israelitas e aí trazendo para a nossa vida, irmãos, às vezes a gente se para com, com tanta situação, é, chefes é, me ensinando coisa errada, ou nós mesmos é, passando por uma situação em que a gente pode fazer algo que seja desleal, algo que foge do princípio bíblico, do princípio de Deus. Então, que nós possamos ter esse temor também para fazer as coisas certas, para fazer as coisas é que Deus nos manda fazer e aí, essa, essa segunda medida, essa ordem. Tanto é que o Faraó chegou e perguntou para aquelas As parteiras: né, por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês não ceifaram as vidas dos meninos recém-nascidos? Aí elas, eu acho que elas eram brasileiras, né, aquele jeitinho brasileiro de ser, falar, falaram: não, porque as hebreias elas são, elas são vigorosas. Então, quando a gente não dava tempo, quando a gente chegava lá para impedir o, o parto, ou coisa assim, elas já tinham dado a luz e já... E aí não, não adiantou. Aí, a terceira medida que Faraó tenta para impedir o crescimento do povo de Israel foi os filhos recém-nascidos tinham que ser lançados no lago, no, no rio, né? E é onde a gente encaixa aquela história de Moisés, né? Moisés, a mãe de Moisés conseguiu esconder Moisés durante uns três meses, depois que ele nasceu. Mas depois ele não, não, não dava mais. Aí a mãe de Moisés foi lá, fez a sua, sua arca, seu barquinho, o seu barquinho, colocou Moisés lá dentro e lançou no, no, no rio. Irmãos, lançar um recém-nascido menino no rio é condenar a morte. Simplesmente, eu imagino as outras Mulheres que sofreram isso. Mas lógico que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E, e quando ela lançou o seu filho, Moisés, no, no rio, a sua irmã começou a acompanhar, Sua irmã começou a acompanhar para ver o que, que ia acontecer com o seu irmãozinho. E ela foi acompanhando, acompanhando, e aí foi quando a filha de faraó, uma princesa, ela viu, ela estava se banhando no rio, viu aquele, bar, aquele barquinho e falou para uma das suas criadas, lá ah, traz aqui para mim para ver o que, que é. E quando ela viu, ela viu Moisés, se encantou, né? sabia que era das Hebreias. E aí na primeira oportunidade, a irmã de, de Moisés perguntou para ela, né? irmãos, eu estou resumindo a história. Perguntou para ela, não queres que eu te chame uma Ana, né? uma mulher que recebe a luz, que está amamentando, para cuidar desse, dessa criança. Aí, a, a filha de Faraó falou, tudo bem, pode chamar. E aí, a irmã de Moisés chama a própria mãe para cuidar do seu próprio filho. Por e Deus. ainda recebeu um salário. Aleluia. E depois de Moisés ser criado pela própria mãe, ele ficou já amar manjão, tinha que sair de casa para trabalhar tudo. Aí, a mãe de Moisés o entregou novamente para a princesa, para a filha de Faraó, e ela o adotou e chamou de Moisés. Até então chamou de Moisés, que significa das águas eu tenho tirado, Moisés. E aí eu fico vendo, irmãos, Olha a providência de Deus. Uma criança que estava condenada à morte, Deus livra aquela criança e faz aquela criança ser criada pela própria mãe e ainda coloca num lugar de honra porque ser adotado por uma princesa, por uma filha de faraó, oh, ele, ele tinha um do bom e o do melhor lá. Enquanto que os israelitas amargavam aquela vida dura, com sofrimento, com dificuldade, com trabalho pesado, Moisés não. Moisés, sendo israelita, estava lá numa num local bom e assim irmãos, eu não, eu não sei o, o tamanho do amor, eu não, eu não tenho a noção do amor de mãe né? não tem como saber eu sei como que é o amor de pai que é muito intenso mas biblicamente, o amor de mãe consegue ser mais intenso bíblicamente o amor de mãe é um negócio totalmente assim fo foge da nossa imaginação e trazendo para a nossa vida esse livramento que, que Deus deu a Moisés, sendo condenado à morte, te, livrando ele disso e colocando ele numa situação melhor, talvez você mãe, você mãe que possa estar escutando esse podcast aqui, talvez você tenha um filho, uma filha que você não tem controle sobre ela, sobre o seu filho, sobre sua filha. Ele está assim, no rio descendo e você não sabe o que vai acontecer como se fosse uma uma condenação de morte mas eu quero que você saiba que se você confiar em Deus se você orar, se você entregar a vida do seu filho, da sua, vida, da sua filha nas mãos de Deus ele é o único que tem poder para livrar de toda situação de morte então que você mãe possa receber isso se você está passando por isso Se você tem um filho Ou, ou também um, um enteado Alguém que você ame muito Que você criou Que você possa receber isso Confiar em Deus Continua, persevere, orando Que o seu filho, sim Vai, vai ter o um livramento Feito por Deus Amém? Então, irmãos, aí voltando à história E aí começa Aí começa as bandas. né? Eu estou com meu esboço aqui, porque minha memória é tão ruim. Eu tenho que fazer um esboço aqui. Qualquer coisa, eu, eu acesso aqui as palavras-chave. E aí, e aí, Moisés, já grande, adotado pela princesa, pela filha de Faraó, ele vivencia si uma briga entre um egípcio e um israelita. Então, o egípcio vai lá e fere o israelita. Meu Moisés é e aí ele vindo isso Ele foi lá e matou o egípcio Matou o egípcio Escondeu ele embaixo da, da areia E Como se nada tivesse acontecido Só que aí Os dias, os dias passaram e boatos Já estavam sendo falados Sobre isso E aí Moisés percebeu que Opa Se pessoas aqui sabem Com certeza Farol sabe E Farol também já sabia disso e aí, Faraó, o que que fez? Ordenou e bus tentou é, procurar Moisés para matá-lo. Porque se já na cabeça de Faraó, os israelitas iam se voltar contra, contra, quando viesse guerra, nem tinha guerra e já, já aconteceu. E aí, Faraó queria, que queria matar Moisés. Foi onde Moisés, ó, vazou foi embora para a terra de Midian. Resumindo a história lá, ele encontrou uma, umas mulheres lá no poço querendo tirar água do poço e tinha umas pessoas que não deixavam, brigavam, cobrava, cobrava tributo para isso e ele ajudou essas mulheres a tirar água do poço, essas mulheres foram para casa mais cedo, falou para o pai delas e aí o pai delas nossa, mas como é que você já mudou? Né? Porque tem um um israelita que, que nos ajudou, aí o pai delas chamou, não chama ele para cá para comer pão com a gente, para gente conhecer e foi onde ele se estabeleceu ele acabou casando, Moisés casou com uma, com uma filha desse, desse homem de casa o nome dela era Zípora casou com, com a Zípora teve um filho, chamou ele de Gércio, porque significa peregrino, foi em terra des, é, desconhecida é, estranha e ele ficou por lá um tempo mas ele saiu ele foi para a terra de Midian porque ele tinha feito aquele evento de ter matado o egípcio e estavam sendo perseguidos para ser morto e aí foi -se o tempo irmãos foi -se o tempo aquele aquele faraó morreu as pessoas que sabiam desse, de, de, desse homicídio de, de Moisés também já, já tinha esquecido e quando o Faraão morreu os israelitas que estavam cativos lá eles clamaram a Deus porque nossa, agora é, é hora de clamar porque esse doido que infernizou a nossa vida aqui, que deixou a gente nessa situação morreu e aí foi onde Deus ouviu esse clamor e aí Deus foi lá falar com Moisés naquela sarça ardente que nós já sabemos que muita gente conhece, que nós conhecemos e lá, e lá Deus falando com Moisés a ordem é essa eu, eu fico imaginando Deus falando com Moisés Moisés, naquela sarsa é, eu vou te enviar para você voltar para o Egito aí você vai falar para o Faraó para ele libertar o meu povo porque eu quero que o meu povo me adore ofereça sacrifício a mim lá no deserto eu acho que irmãos, Moisés eu acho que ele ficou em choque ele ficou em choque com isso porque ele perguntava, na, na conversa dele ele perguntava, mas senhor, como que eles vão acreditar em mim? Como que eu vou chegar para falar para o faraó, para libertar o povo? Como que eu vou fazer isso? É, Moisés, ele era pesado com a boca, com a língua, né? É, eu, eu interpreto que ele era gago, ou ele tinha a língua presa, ou ele era, tinha que falar em expressão alguma coisa... Nesse sentido, ele, ele era. E aí, Deus ainda fala, não, eu, eu uso Arão, seu irmão, como porta-voz, porque Arão era bom de lábia, de expressão. Eu uso o seu irmão para ser seu porta-voz. Tem mais algum mais algum empecilho para você não ir? Porque a conversa foi longa, a conversa foi longa entre Moisés e Deus. E aí ele falou, mas como que como que faraó vai acreditar em mim? aí eu vou, eu vou te dar poderes né, e foi onde Deus deu, concedeu três poderes que são sinais sobrenaturais, para que Moisés fizesse na frente de faraó para que faraó acreditasse que Deus era com ele, né o primeiro poder nós sabemos que aquela vara joga a vara no chão, vira uma serpente o segundo poder é a mão, ele tira a mão e vira, fica com lepra. Coloca a mão e tira, e a mão se cura. E o terceiro poder é a água em sangue. Então, esses são os três poderes que, que Deus concedeu a Moisés para que Moisés fizesse na frente de Faraó e Faraó acreditasse. Deus. Né? E aí foi, e aí essa era a missão. Moisés foi, pegou Arão saiu de Midian, foi para o Egito, chegou lá, ele reuniu ainda com os líderes, com os anciãos israelitas, fala, ó, oh, Deus falou comigo, eu vou ter que ir lá falar com com o faraó, para que liberte o nosso povo, para que nós possamos oferecer sacrifício, para que nós possamos louvar, oferecer cultos ao nosso Senhor no deserto. Aí, os israelitas também até acreditar, mas como, como que ele vai acreditar foi onde ele fez aqueles sinais com os israelitas, e eles também acreditaram, nossa né? e aí foi a primeira tentativa Moisés foi lá falar com com o faraó na na, na na Bíblia ela fala que Deus, Deus fala assim eu endurecerei o coração de faraó irmãos, esse endurecer o coração com certeza é algo que Deus faz, que dá uma consequência para que Faraó fique o coração duro porque senão nós não teríamos o livre-arbítrio que seria muito fácil ele, se Deus endurecer, é, endurecesse o coração de forma assim, direta ele manipularia as nossas atitudes as nossas escolhas mas não ele vai endurecer o coração de faraó, causando alguma consequência para ele. E a primeira consequência que causou foi simplesmente usar Moisés. Moisés foi pela primeira vez falar com o faraó. Quando chegou lá, Moisés falou, "Ó senhor, o, o meu senhor veio, me enviou aqui para falar para o senhor, falar para você, faraó, liberta o meu povo, para que nós possamos oferecer sacrifício que nós possamos adorar louvá-lo lá no deserto faraó achou uma uma baboseira isso na primeira vez que, não é esse como assim, quem é, quem é esse quem é esse aí ah, eu sou eu, eu sou o eu sou não, mas quem é esse mas faraó desprezava o nosso Deus faraó desprezava o povo de Deus, o povo de Israel e, aí, e ainda, para dificultar, ele ainda aplicou mais dificuldade na vida dos israelitas. Os recursos que os israelitas usavam para trabalhar, agora os próprios israelitas tinham que ir atrás desses recursos. E, isso, e aí os israelitas até questionaram, Moisés ó oh, viu o que você fez? Você foi mexer com quem estava quieto, você foi falar com o faraó lá, ele não gostou e ainda, agora... Está mais difícil a nossa vida. Estou resumindo, tá, moço? E aí foi quando... Faraó foi, é, Moisés foi pela segunda vez falar com o faraó, só que aí Moisés lembrou dos sinais. Aí Moisés foi lá falar aquela mesma conversa, liberta o meu povo para que nós possamos oferecer sacrifício, louvores, culto a nosso Deus no deserto. E em prova disso... Toma aqui um sinal. Aí fez o primeiro sinal. Pegou a vara, jogou no chão e virou uma serpente. Deu um impacto, deu um impacto no faraó, pessoas que estavam em volta. só que faraó tinha os seus sábios, os seus magos, os seus encantadores, os seus imitadores, os seus feiticeiros. E aí, os, essas pessoas de faraó também fizeram a mesma coisa. Pegaram a as varetas lá jogaram e viraram cobras e faraó pensou, eu acredito eu creio que faraó pensou se os meus servos que estão abaixo de mim faz isso que esse Deus deu para eles fazer quem é esse Deus? então faraó despre desprezava o nosso Deus faraó não reconhecia o nosso Deus e aí foi feito o segundo da mão de lepra, a mão segura aqueles magos lá aqueles sábios aqueles encantadores também fizeram isso e aí farol também desprezou, não considerou é isso aí né, Deus de Deus e aí o terceiro sinal que aí começa as pragas né aquelas dez pragas que nós conhecemos eu interpreto aquelas pragas irmãos, como justiça como um peso de Deus em cima daqueles que não o reconhecem, daqueles que não daqueles que o desprezam e aí a nossa primeira praga que nós temos foi a água se tornar sangue irmãos, a água se tornar sangue não era só um copo de água não eram os rios, era as caixas d'água, eram as águas que estavam em vasos as que estavam em tanque era todas as águas estabelecidas ali como fonte elas eram sangue, os peixes morreram, causaram náusea nos egípcios. E detalhes, lá na terra de Gózen, onde se encontrava o povo de Israel, não eram atingidos pelas pragas, a Deus. porque nós, irmãos, nós temos, nós temos uma proteção divina sobre a nossa cabeça. A Deus. Então, pode acontecer o que for, irmãos, nós temos temos essa proteção divina e nada vai acontecer conosco pode estar caindo o mundo Glória a Deus. nada vai acontecer conosco e aí voltando, água em sangue aqueles sábios, aqueles magos conseguiram fazer também a água virar sangue e aí foi lá onde faraó e aí, aí os meus servos, os meus escravos fazem isso não é Deus não e sempre aí e ficou, acho que uns sete dias, ficou assim, a água em sangue, imagina a situação dessa praga, e foi-se, foi lá, Moisés foi lá falar com o faraó de novo, vai, vai ter a segunda, a segunda, o segundo peso, o peso da mão de Deus, pela segunda vez, aqui sobre o Egito, e aí veio as rãs, irmãos, era a rãs para todo lado, é muita rã, muita perereca, muito sapo, de tudo. Aquele negócio com os Imagina a gente querendo dormir, os negócios pulando em cima da gente. Tanto é que a passagem nos fala, a, a Bíblia nos fala que Faraó se incomodou. Porque ele estava lá no bem bom lá e tinha sapo lá, rã pulando para lá e para cá. Ele se incomodou e... Só que os, os sábios também fizeram a mesma coisa. Começaram a tirar a rã da terra, não sei, irmãos. Eu tenho uma interpretação. Não sei. Mas eles fizeram a mesma coisa. E aí, só que essas rãs incomodou o faraó. E o faraó usou de uma deslealdade. faraó falou assim para Moisés. Moisés, eu estou muito incomodado com essas rãs lá no meu quarto lá. Estou estipulando aqui, tá irmãos. E.. Não tem como você pedir para esse seu senhor Tirar essas rãs lá de mim? Porque se ele tirar, eu liberto o seu povo Tudo bem Aí Moisés foi lá, orou a Deus E Deus Matou todas aquelas rãs Que estavam lá no Egito Só que irmãos, imagina um monte de rã morta Aquele, aquele fedor De carniça Causando náusea Imagina, imagina o mau cheiro isso é uma praga, isso é uma justiça de Deus para aqueles que não o reconhecem. E aí, Faraó foi desleal. Faraó não libertou o povo, porque Faraó começou a brincar com Deus. Ele estava brincando com Deus, com o nosso Deus. E aí, irmãos, veio o piolho. Aí o piolho começou a ficar mais sério. O pó da terra virou piolho Eu fico imaginando A mulherada, irmãos Esse dia atrás Fazendo um paralelo aqui Eu tava lá em casa né, Na minha folga, de folga Jogando um game lá Aí a minha esposa acordou, irmãos Peça numa julga Ela acordou assim, ó Ela acordou e foi para a frente da televisão assim. Não é possível, ela tive que sair da cama Para jogar, irmãos porque a juba estava grande. E eu fico imaginando esses piolhos nas mulheres. Eu fico imaginando o quanto de piolho seria nas mulheres. E era uma praga. Só que aí, irmãos, aí começa mais um temor. Mais um impacto de temor. Os magos, os sábios, os encantadores de faró não conseguiram fazer piolho. Não conseguiram gerar piolho no pó. E eles... Esses magos falaram na cara de faraó, faraó, isso aí é dedo de Deus. Ou seja, os magos o reconheceram, mas faraó não, não deu o braço a torcer. Aí faraó faz aquela mesma deslealdade. tira esse espiolho da gente, pede para o Senhor tirar esse espiolho da gente, que nós vamos libertar o seu povo, e nada, irmãos, isso não acontece. E aí, aí continua as pragas. Nas pragas das moscas, o farol falou assim, nossa irmãos, é do mal, é do mal a gente querer dormir e fica aquele é do mal irmãos. Eu fico imaginando uma, uma, praga de, uma, uma praga de moscas. A gente querendo dormir e não conseguir. Então isso, a gente fala que a gente não tem a noção do que é essa justiça de Deus nesse povo a gente não tem a noção a gente fala por cima, a gente pensa que é só uma mosca mas não você respira com a boca e você uma mosca então era um, um negócio era sério era assim, um negócio difícil de, de viver ali e aí nas moscas, ainda fala, não, por que, que vocês não oferecem sacrifício ao seu senhor aqui mesmo oferece aqui mesmo ah, não, mas não, ah, nós temos nós temos que fazer as coisas de Deus não podemos fazer de forma relaxada e lá era uma terra pagã eles não poderiam oferecer sacrifício lá naquela terra eles tinham que ir para o deserto porque era uma promessa que Deus já tinha dado lá lá para Isaac Abraão, Isaac e Jacó, José e aquela promessa daquela terra que manda leite lei de mel uma terra fértil a terra prometida, então eles tinham que sair dali, ali não era a terra prometida, e aí essas moças, faraó falou isso, não, aqui não, sem, sem negócio, não dá para oferecer sacrifício ao nosso Deus aqui, liberta o nosso povo, liberta o nosso povo, para que nós possamos viver em paz na nossa terra, faraó não libertou, e aí veio as peças dos animais, e a mesma conversa irmãos, Essa, a mesma conversa, Úlceras, feridas As feridas estouravam, saia lepra Imagina a careca De falar alguma feridona assim, que bonito É isso aí, era isso Era essa a justiça de Deus para aquele povo Úlceras Saraiva, que é chuva de Pedras com fogo Matando vegetação Mata vegetação, mata gado Mata recurso Imagina só, tudo o que José construiu administrou e fez o Egito crescer, estava indo para a água abaixo, por causa de um rei que, não, que desprezava, que não reconhecia o nosso Deus. Saraiva, gafanhotos, trevas, nas trevas é interessante, que ainda reforça novamente, enquanto o Egito todo estava em trevas, aquela região de Gózen, tinha luz, irmãos, Aleluia. tinha luz, nós sabemos que Jesus vai voltar antes que Jesus voltar alguns sinais vão acontecer né? e um desses sinais os poderes do céu serão abalados irmãos, nós estaremos no escuro mas eu creio que nós nós teremos uma luz eu creio eu creio, por essa passagem eu creio que nós teremos uma luz mesmo que o, o sol exploda, acabe, os poderes do céu sejam abalados. Mesmo que aconteça isso, eu tenho certeza que nós teremos uma posição divina nessa é. nessa geração, nessa aflição, nessa grande tribulação. Fazendo para cá. Só que aí acontece, irmãos, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Irmãos, como nós lemos eu vou ler de novo e aconteceu à meia noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, essa era a décima praga desde o primogênito de Faraó primeiro filho, irmãos que se sentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais e Faraó levantou-se de noite ele e todos os seus servos e todos os egípcios e havia grande clamor no Egito porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou, Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse, Levantai-vos, saí do, meu, do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servir ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tens dito, e ide e abençoai-me também a mim. Irmãos, Faraó pediu para ser abençoado. Nesse momento, irmãos Que é o impacto da nossa pregação o faraó temeu a Deus Aleluia. Nesse momento faraó reconheceu Que Deus era Deus Amém. Foi Pela dor Porque perdeu o seu primeiro filho Mas ele reconheceu Que Deus era Deus Porque ele libertou o povo E ainda pediu para ser abençoado Abençoe a mim ele pediu para ser abençoado, e as pessoas davam coisas para os israelitas, e empurravam os israelitas para saírem logo daquela terra, porque as pessoas achavam que todo mundo ia morrer, porque irmãos, imagine perder o primeiro filho, que pancada, mas esse temor, que faraó teve, de reconhecer o nosso Deus, de obedecer, a mensagem de Deus, que Deus enviou Moisés para falar para faraó, liberta o meu povo, para que meu povo me louve, me adore, e ofereça sacrifício a mim, lá no deserto, esse Deus, faraó o reconheceu, faraó o temeu, mas aí você me pergunta, ah, meu irmão, um pouquinho lá na frente, faraó vai atrás dele, é porque o temor, irmãos, se ganha, mas o temor também se perde. E esse é o temor que nós devemos ter todos os dias. O temor é algo que se ganha, mas também se perde. No caso, o perdeu o temor, perseguiu dos realitas, e aí, abriu uma vermelha e entrou, morreu todo mundo morreu todo mundo, por quê? Porque faraó perdeu o temor a Deus, por orgulho, por se achar o faraó, e desobedeceu a ordem de Deus. Irmãos, temor a Deus é algo que nós devemos ter todos os dias. Se a gente não tem temor a Deus, nós pecamos, nós falamos coisas que não devem, nós pensamos coisas que não devem, nós não nos arrependemos quando não temos temor a Deus então, e esse temor irmãos, é algo que tem que ser renovado todos os dias todos os dias a gente tem que ser renovado com esse temor, e quando nós temos temor, nós conseguimos nós nos esforçamos a obedecer as ordens, os mandamentos os, os princípios de Deus Temor a Deus homem. é algo que se perde É algo que se ganha Mas é algo que se perde Então é essa a mensagem Que Deus tocou no meu coração Sobre o temor a Deus Quando O teve esse temor Ele o reconheceu Ele fez aquilo que Deus mandou Então que nós possamos Ter esse temor também E fazer o que Deus nos manda Amém irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.